0: Die Podcastmacher. Ja, lieber Heinz Josef, vielen Dank. Herzlich willkommen hier bei uns beim Mönchengladbacher Gesichter, dem kleinen Talk. Wir sind heute ein kleiner, aber exquisiter äh, Kreis. Und ich kann Ihnen versprechen, es wird die eine oder andere Überraschung geben. Mich hat es auch überrascht und es wird bestimmt Sie auch überraschen. Wir sprechen heute mit Dr. Christoph Wellens. Er ist Rechtsanwalt und Jurist. Da man man muss man immer vorsichtig sein mit Juristen. Er ist Opferanwalt und Vorsitzender eines Opferhilfevereins. Wir werden darüber sprechen. Er ist Vorsitzender des Caritasverbandes in unserer Stadt. Er ist Kirchenmusiker und Chorleiter. Er ist Vizepräsident des Stadtsportbundes. Amateurfußballer und Familienvater. Und es gibt bestimmt noch die eine oder andere Seite, die ich noch nicht aufgezählt habe. Herzlich Willkommen, Dr. Wellens. Ja, lieb, dass Sie gekommen sind. Gerne. Erste Frage, wann sind Sie das letzte Mal geflogen und mit welchen Gefühlen?
1: Äh, letzte Woche bin ich äh, aus der Türkei zurückgekommen von einem Kurzurlaub. Das Flugzeug ist nach wie vor das Transportmittel, das man benutzen muss, wenn man weitere Strecken zurücklegt. Und auch meine Erfahrungen, die ich habe aus den zahlreichen Abstürzen, in denen ich Familien vertreten habe, hat nicht dazu geführt, dass ich jetzt kein Vertrauen mehr in die Technik habe. Es ist so, alles, alle Technik hat... Stärken und Schwächen, es gibt menschliches Versagen, das kann auf der Straße passieren, das kann im Haushalt passieren, das kann auch im Flugzeug passieren.
0: Der 25. Juli 2000. Sie erinnern sich an diesen Tag.
1: Wo waren Sie da? Wann haben Sie es erstmal Mal von diesem schrecklichen Unglück gehört? Ich saß in Düsseldorf in einer Fortbildungsveranstaltung des dortigen Anwaltsvereines bekam dann eine, einen Anruf meines äh, leider verstorbenen Partners, äh, Dr. Peter Backes, der das gerade frisch gehört hatte und äh, mir mitteilen wollte und dann auch mitgeteilt hat, wir müssen uns um die Mönchengladbacher Familien kümmern.
0: Das ging ja wie ein Lauffeuer durch die Stadt damals. Ich erinnere mich auch daran, ich war als Reporter für den WDR eingesetzt und sehe mich dann noch in dieser Passage am Reitermarkt, wo das Reisebüro damals mhm. war. Ich glaube, es war Glatzel damals. Ja. Ähm und äh, wie verzweifelt der junge Geschäftsführer dort äh, versuchte, irgendwelche Auskünfte zu geben. Ähm, was? was haben Sie dann gemacht? Natürlich, äh, wie konnten Sie äh, die ersten Schritte einleiten? Was passiert dann eigentlich nach so einem schrecklichen Unglück? Denn es ist ja nicht das, das einzige Unglück, was Sie als Opferanwalt begleitet haben, leider begleitet haben, sondern wir müssen auch gleich über John Wings äh, mhm. sprechen, ja. äh, 2015. Richtig.
1: Ja, man kann feststellen, dass bei den Familien und äh, das Tragische eines Flugzeugunfalles ist ja, dass äh, manchmal beide Elternteile betroffen waren, dass nur die Kinder zurückgeblieben sind wie paralysiert sind, dass da kein klarer Gedanke gefasst werden kann, dass man nicht weiß, wie es weitergeht, was man machen kann. Meine Aufgabe bestand darin, erstmal Informationen zu beschaffen, Kontakte herzustellen und dann auch zu den Familien zu gehen. Ich erinnere mich an eine Familie mit fünf Kindern, beide Eltern waren verstorben aufgrund äh, dieses Unglücks und äh, da habe ich erst mal sichergestellt, dass die überhaupt die Miete zahlen konnten, denn die hatten gar keinen Zugriff auf das Girokonto der Eltern, denn wo ist die Vorsorge schon so getroffen, dass man daran denkt, dass beide Eltern gleichzeitig sterben. Nicht? Das ist ja ein, ein wirklicher Ausnahmefall und so ja, helfe ich da und hilft unsere Kanzlei da, wo es nötig ist. Und das geht nachher natürlich so weit, dass wir auch dann die Ersatzansprüche stellen, die dann in einem solchen Fall gerechtfertigt sind. Mhm.
0: Juristen sind ja eigentlich emotionslose Wesen, sollten sie sein. Denn äh, mit Emotionen kann man schlecht äh, Dinge beurteilen, weil die Gefühle da eine zu dominierende Rolle sch, äh, spielen. Jetzt waren ja äh, 2000 eben Mönchengladbacher Familien betroffen, äh, Leute, die wir äh, gekannt haben. Ich kenne auch äh, Leute, die in dieser Concorde äh, gesessen haben. Wie geht man da mal mit um, persönlich mit um?
1: Ja, ähm, man muss eine Distanz wahren. Es geht einfach nicht, dass man äh, das Mitleid als wirkliches Mitleiden und Mittrauern versteht. Dann kann man seine Arbeit nicht machen. Ich verstehe das so wie ein Arzt, der natürlich die schreckliche Krankheit seines Patienten sieht aber dann mit sicherer Hand das Messer führen muss, um den Tumor zu entfernen oder die Operation durchzuführen. So muss man sich das in einem solchen Fall vorstellen. Viel Überlegung, ruhige Hand und die richtigen Schritte einleiten, denn das ist schon wichtig, wenn eine Familie die Ernährer verliert, den Ernährer verliert, dass man für die nächsten Jahre und Jahrzehnte die Familie sichert. Das erfordert schon die richtigen Schritte.
0: Da geht es um Schadensersatz. Was ist ein Menschenleben wert?
1: Ja, ja. wenn ich das ganz zynisch sage, äh, der billigste Fall nach deutschem Recht ist immer, wenn ähm, ein Mensch getötet wird, weil dann sind nur die Beerdigungskosten zu bezahlen. Nicht? Das ist schon tragisch. Äh, Im Ausnahmefall natürlich, wenn Kinder noch minderjährig sind, dann natürlich auch der Unterhalt. Aber viel Teurer in nach deutschem Recht sind die Fälle, wo jemand schwer verletzt ist, weil die Pflege über die Jahre und Jahrzehnte, das ist der Kostenbetrag. Nicht? Mhm. Das sehen andere Länder ganz anders. Wir sind da schon hier in Deutschland von einer ganz anderen Rechtskultur als jetzt meinetwegen die Italiener, die Spanier, die das Menschenleben an sich bewerten und sagen, ja, wenn ein naher Angehöriger stirbt, dann muss das doch auch den Schädiger was kosten. Mhm. Das kann doch nicht so sein, dass man nur die Beerdigungskosten bezahlt.
0: Nun kennen wir ja als extremen Beispiel die Schadenssummen, Ersatzsummen, die in Amerika gezahlt werden. Ja. Da geht es ja gleich um Millionenbeträge, Richtig. Äh, dreistellige Millionenbeträge, wie man jetzt zum Beispiel bei äh, der Geschichte äh, Glyphosat äh, sieht. Warum ist das in Amerika möglich und bei uns nicht? Äh, wo unterscheidet sich unser Recht von dem amerikanischen Recht?
1: Das amerikanische Recht setzt, äh, an, äh, setzt bei der Betrachtungsweise an, dass jemand in seinem Leben noch einen bestimmten Verdienst erzielt hätte. Und das wird dann hochgerechnet. Äh, stirbt jemand mit einer guten Karriereaussicht in jungen Jahren, also wird er getötet, äh, ist jemand dafür schuld, dann wird der Familie, der Verdienst dieses Menschen hochgerechnet ersetzt. Und darüber hinaus ist auch der Schmerz der Angehörigen, das Leid der Angehörigen in Amerika bepreist. Also es gibt da Sätze, die dann festgesetzt werden für die Angehörigen. Das ist übrigens auch in Europa fast überwiegend üblich, dass das so gemacht wird. Nur in den nördlichen Ländern ist das weniger der Fall. In Deutschland ist es kaum der Fall. Wir haben eine Diskussion erlebt über die Höhe des Schmerzensgeldes und bei German Wings, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, ist das ja auch in eine Gesetzesänderung letztendlich eingegangen, aber immer noch zu sehr niedrigen Sätzen. Und darüber hinaus gibt es in Amerika noch das sogenannte Strafschaden. Schadensgeld, Strafschadenersatz, also ein Unternehmen wie zum Beispiel VW äh, oder Bayer wird sehr hoch ähm, in Schadenersatz genommen, weil man sagt, da ist äh, das Unternehmen muss es merken, es muss bestraft werden für etwas, was falsch gelaufen ist, also eine falsche Information, äh, Betrug an der Käuferschaft, das wird dann mit Summen belegt. Das kennen wir so nicht, also diesen Strafschadenersatz, das ist speziell was, die USA kennt.
0: Wäre das wünschenswert im Nachgang der Betrachtung dieser
1: Umstände, die da waren? Ich denke, dass wie bei vielem die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Uns fehlt schon der Ansatz, Unternehmen in die Haftung zu nehmen und auch Unternehmen spürbar für etwas in die Verantwortung zu nehmen, was falsch gelaufen ist. Das versucht im Augenblick, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Der deutsche Staat über das Strafrecht, also es gibt im Ordnungswidrigkeitengesetz inzwischen einen Tatbestand, dass die Staatsanwaltschaften das falsche Handeln eines Unternehmens mit einem Ordnungsgeld belegen und Ordnungsgeld heißt dann schon auch in Millionenhöhe, das, das kassiert aber der Staat dann ein mhm. und nicht derjenige, der das Opfer ist. Der ich glaube, ist.
0: Ist der Begriff
1: Organisationsverschulden, spielt er da eine Rolle? Ja, Organisationsverschulden spielt eine Rolle, wenn man an den Vorstand ran will, aber es spielt natürlich auch eine Rolle, wenn jemand meinetwegen bei einem Kraftwerk den falschen Hebel gelegt hat oder bei einem Abwasserwerk einfach Schmutzwasser in den Rhein abgelassen hat aufgrund einer fahrlässigen Handlung. Das kann, das kann mit Ordnungswidrigkeitsrecht geahndet werden, wenn das jetzt unterhalb dieser strafrechtlichen Ebene liegt.
0: Herr Dr. Wellens, korrigieren Sie mich, wenn ich das äh, falsch in Erinnerung haben sollte. Die Entschädigung bei, der Concorde, bei den Concorde-Opfern-Familien ist relativ zügig abgelaufen. Richtig. Auch mit Summen, die vertretbar waren, wo man sagen konnte, ja, das ist in Ordnung. Äh, bei dem Jom wings absturz hat sich die Lufthansa, wie Sie haben es gesagt in einem Zeitungsartikel, wie ein Pferdehändler benommen. Mhm. Ähm, damals hat die Air France es war glaube ich eine Air France Maschine Air France. haben die sofort besser gehandelt oder was war da anders oder noch anders gesprochen ja wenn ich als Unternehmen eine solche Katastrophe habe wie John Wings und die ansah war warum nehme ich nicht das kleine Geld in die Hand und entschädige großzügig um möglichst den Image Schaden klein zu halten
1: das habe ich ja auch nicht verstanden. Also, ich habe aus dem Fall Concorde und Air France und da war ja auch eine Continental-Maschine drin, ein amerikanischer Flieger, mit der fast abenteuerlichen Behauptung, dass ein lineal großes Metallteil, was eine Continental-Maschine vorher verloren hatte auf der Startbahn, den Reifen dieser äh, Concorde aufgeschlitzt hätte, dass der Reifen dann explodiert wäre, dann durch den Tank durchschlagen hätte und dann ist ja der Flügel in äh, Flammen aufgegangen. Ähm, ja, dieses ähm, die, die Reaktion der Air France war geprägt von auch den amerikanischen Anwälten. Äh, die äh, die ähm, Continental-Maschine, die dann in die Verantwortung genommen wurde, ähm, hat früh die Amerikaner auf den Plan gerufen und die kennen das so, dass man das entschädigen muss und notfalls hätte man ja auch versucht und wir haben auch eine Klage in den USA geführt, ähm, in Ansätzen, das musste nachher nicht zu Ende geführt werden, äh, hätte doch zu einem Prozess geführt und hätte doch zu einem Risiko geführt und dann hat man das auch relativ schnell beigelegt durch eine Vereinbarung. Nach einem hm. Jahr war dann die Schaden, also der Schadenersatz da.
0: Ist die Ursache damals eigentlich zweifelsfrei geklärt worden?
1: Ähm, es wurde so behauptet und die äh, französische Luftaufsichtsbehörde hat dies auch gerne auf die amerikanische Maschine geschoben, weil dieses, äh, ja, dieses Zugpferd oder dieses Prestigeobjekt Concorde natürlich nicht in Verruch kommen sollte. Ich persönlich meine, die Maschine, die in den 50er Jahren konstruiert worden ist, die war äh, in den äh, 2000er Jahren einfach nicht mehr so sicher, wie wir uns das von, einer Flug von einem Flugzeug vorstellen. Und da äh, gibt es auch eine andere These, dass die, äh, die, die äh, Reifen einfach äh, schief äh, eingehängt waren, dass also dieser Reifenabrieb, bei dem, ja, dass die Maschine wird auf 400 Stundenkilometer beschleunigt, damit die überhaupt hochkommt, dass dann der Reifen geplatzt ist mhm. bei diesen äh, hohen Belastungen und äh, bei dem Schiefstand der Reifen, das erscheint mir viel ähm, ähm, naheliegender, mhm. aber das hat man... Äh, bei den, bei den französischen Behörden nicht so gesehen.
0: Ja, nun, die Concorde ist dann ja auch bald äh, gegroundet worden, wie man aus einer Fliegersprache Richtig. sagt. Ähm, man kann sie noch äh, in Sinsheim, im Technikmuseum, kann man äh, das noch beobachten, überhaupt, diese Überschallfliegerei im Passagierbereich hat sich nicht durchgesetzt. Ja. Aber die Franzosen und die französische Luftfahrtbehörde und Aufsicht war auch, in Anführungsstrichen, beteiligt an dem john Wings-Absturz im März 2015. ja. Und äh, da waren auch noch ganz andere Behörden beteiligt, nämlich äh, die spanischen, die deutschen Behörden, die Franzosen. Und äh, war noch jemand? Äh, irgendein also es ist
1: so, wenn ein Flugzeug, was ja immer, nation, immer international ist, äh, aufgrund der, der Herstellerbeteiligung, äh, die Flugzeuge fliegen ja international, nicht? Also entweder ist es Airbus oder ist es Boeing meistens äh, sind die, die maßgeblichen Luftaufsichtsbehörden, die Amerikaner sind immer dabei, äh, die Europäer auch und dann auch mehrere Länder. Also man kann davon ausgehen, dass da ein intensiver Austausch ist, denn wenn, man eine Ur, wenn ein Flugzeug abstürzt, sucht man sehr akribisch nach der Ursache. Und wenn man das nicht rausbekommt im ersten Schritt, dann wird die Maschine in allen Einzelteilen zusammengesetzt, wie ein Puzzle. Dann kann man nachher in nach der Halle, kann man einen Riesenpuzzle sehen, die Maschine steht da. Und dann kann man nachher tatsächlich in den meisten Fällen, ich glaube fast immer sagen, daran hat es gelegen. Also irgendwo eine Explosion, beim Anschlag oder ein Teil, was nicht funktioniert hat oder eben menschliches Fehlverhalten. Man will die Ursache wissen, um die auszuschließen für, für ein nächstes Mal. Mhm. Das wird sehr akribisch betrieben mit einem hohen Aufwand.
0: John Wings, das war ja nun ein besonders tragischer Fall. Es war kein technischer Fehler, sondern es war ja, der erweiterte Suizid, so sagen die Fachleute eines Co-Piloten, ja. der psychisch krank war, was man dann hinterher auch äh, wohl herausgefunden hat. Äh, die Lufthansa hat diesen Mann eingestellt und hat ihn fliegen lassen, obwohl es in seiner Personalakte diese Sachen äh, dokumentiert gewesen Richtig. sind. Inwiefern ist ein Unternehmen dafür verantwortlich? Ja, in einer solchen Situation gibt es da nicht eigentlich, wie wir es eben gesagt haben, ein Organisationsverschulden, dass das Unternehmen sagen muss, ja, das ist unsere Verantwortung, ja, wir müssen dafür gerade stehen.
1: Das sehe ich so, dass äh, hier schon eine große Verantwortung auf den Schultern der Lufthansa liegt, dass es zu diesem Fall gekommen ist, denn der Pilot hatte in seiner Ausbildung schon äh, diese psychischen Probleme. Er musste auch seine Ausbildung abbrechen aufgrund dieser psychischen Probleme und hat dann, ähm, nachdem er angeblich geheilt äh, worden ist, die Ausbildung wieder aufgenommen. Und da gibt es schon Ärzte, die sagen, sowas ist nicht heilbar. Jemand, der psychisch krank ist, der bleibt doch psychisch krank, wie ein Alkoholiker, der bleibt Alkoholiker, der kann trocken sein, aber er bleibt Alkoholiker. Und ein psychisch Kranker, und mit seiner psychischen Erkrankung äh, war die Rückfallgefahr eben hoch, und das wurde nicht hinreichend beobachtet. Äh, die flugmedizinische Untersuchung ist meistens eine körperliche, also eine physische Untersuchung, keine psychische Untersuchung. Die Ärzte, die <lacht> eingesetzt sind, sind nicht Psychologen. Das hat man offensichtlich bei dem Co-Piloten dann auch nicht festgestellt, obwohl er vorher eine Leidensgeschichte hatte, jetzt vor diesem Unglück oder vor diesem Suizid. Der ist ja im Internet gewesen und hat verschiedene Möglichkeiten des Selbstmordes gegoogelt. Nicht? Also Benzin trinken und Medikamenteneinnahme, äh, Überdosen, das hat er alles gegoogelt. Der wollte sich informieren, wie er aus dem Leben scheidet. Also das war schon Monate vorher. Und dass das keiner bemerkt haben will aus dem Umfeld, ist schon, ist schon bemerkenswert.
0: Nun äh, ist der Streit eigentlich noch nicht beigelegt, wie viel Entschädigung die Angehörigen äh, bekommen. Ich weiß nicht, äh, äh, wie es bei Ihren äh, Mandanten aussieht, ich weiß auch nicht, wie weit Sie darüber sprechen können. Ähm, aber es ist ja schon fast perfide, dass die Lufthansa selbst ein Video gedreht hat, um zu beweisen oder äh, die Beweise, den Beweis zu führen, dass die Passagiere von, dem, von der Dramatik im Cockpit und dem äh, Anflug auf dem Berg nichts mitbekommen haben. Mhm. Ähm, wie kann man so etwas kommentieren? Ich meine, das ist ja eigentlich äh, unvorstellbar.
1: Ja, Sie sprachen ja eben an, dass es sehr unklug war, von der Lufthansa so zu reagieren und Schadenersatzansprüche abzulehnen. Man hätte in der Tat, indem man auf die Angehörigen zugegangen, hätte zugehen können und sich großzügig gezeigt hätte, viel von dem Groll mindern, der jetzt immer noch im Raum ist. Also man kann selbst die Angehörigen, die entschädigt sind und meine Mandanten, ich hatte immerhin fast 35 Plätze vertreten, also 35 Getötete vertreten. Selbst die sind auf die Lufthansa nicht gut zu sprechen, obwohl sie entschädigt worden sind, nach deutschen Maßstäben. Einige über die Unterhaltszahlungen natürlich recht hoch, aber im Vergleich zu dem, was international üblich ist, was man in Italien oder in Spanien hätte bekommen können oder gerade in den USA ist das immer noch recht wenig gewesen. Also man hat sich da wirklich in eine Ecke manövriert, wo man von der Lufthansa her Getriebener der Versicherungen war. Man hat die Versicherung machen lassen und die, Versicherung, die Haftpflichtversicherung ist heute ein Abwehrunternehmen, um Ansprüche nicht zu befriedigen. Also man kann davon ausgehen, dass der typische Haftpflichtfall gegen eine Versicherung, der ist, dass sie sehr viel Geld in die Verteidigung verwenden. Die haben sicherlich Millionenbeträge, zweistellige Millionenbeträge bisher für die Verteidigung ausgegeben, für ihre Anwälte. Und das hätten die besser in die Opferentschädigung verwendet.
0: Es hat alle Tragik zum Trotz auch etwas Gutes bewirkt, der Concorde-Absturz. Die Angehörigen, die haben... Zusammen mit Ihnen oder Sie haben mit den Angehörigen zusammen einen Opferhilfeverein gegründet, der nennt sich Crash. Mhm. Ähm, was ist Sinn und Zweck dieses Vereins? Ja, und wie kann dieser Verein helfen? Und wie finanziert er sich überhaupt?
1: Ja, die ähm, concorde angehörigen ähm, sind für unsere Maßstäbe nach deutschen Verhältnissen sehr gut entschädigt worden, weil, wie man so schön sagt, auf einem Mittelweg zwischen europäischen und amerikanischen Vorstellungen. Und es hat einige Angehörige gegeben, die das auch sehr dankbar entgegengenommen haben und gesagt haben: Wir möchten die guten Erfahrungen, die wir im Unglück hatten, nämlich eine gute Betreuung, eine schnelle Entschädigung und eine hohe Entschädigung, das möchten wir auch anderen ermöglichen, die von diesen Ausnahmesituationen betroffen sind. Die haben also Geld für diesen Verein gespendet, großzügig gespendet und das liegt jetzt als Grundstock in diesem Verein und steht zur Verfügung, wenn ein solches Unglück passiert, dass sich Betroffene an uns, an den Verein wenden können und dann gibt es, können wir Zahlungen sofort veranlassen. Wir haben zum Beispiel bei dem German Wings Absturz diese Kinder betreut, diese fünf Kinder, die ich eben genannt habe, die ihre beiden Eltern verloren hatten, wir haben denen die Miete bezahlt damit die nicht aus dem Haus raus mussten. Wir haben das so lange finanziert, bis eben auch andere Gelder von der Lufthansa kamen.
0: Mhm. Wollen wir das Kapitel beiseite tun, weil sonst, wir können den ganzen Abend darüber reden, aber wir haben ja nur eine begrenzte Zeit. Ne? Das Ding heißt nämlich Mönchengladbacher Gesichter. Und Sie ja. sind ein Mönchengladbacher jung in Windberg aufgewachsen, Jahrgang 62, wer jetzt schnell rechnen will, 57, sieht gut aus, der Mann, ähm, in Windberg aufgewachsen, Sie sind zur Schule gegangen, wo, erzählen Sie mal so ein bisschen, und äh, ich glaube, Sie haben sehr früh
1: Ihre Frau kennengelernt, stimmt das? Ja, ja kann man sagen, ähm, ich äh, war in Windberg in der Grundschule, das ist ja ortsnah, dann war ich auf dem humanistischen Gymnasium, habe da das Abitur gemacht und äh, bevor ich das Abitur gemacht habe, ähm, habe ich mich schon in der Kirchenmusik in der äh, Pfarre St. Anna Windberg äh, getummelt, Kinderchor, Jugendchor und darüber habe ich dann auch Ulrike kennengelernt, die mhm. äh, dann mit uns äh, in dem Chor dann mit, mit, der, mit der Flöte begleitet hat und seitdem mhm. kennen wir uns und äh,
0: Unzertrennlich seitdem, Unzertrennlich, ja. ja. Aber Kirchenmusik, was bedeutet, also äh, lassen wir noch eben kurz Ihre Ausbildung zu, zu Ende machen. Ja. Sie haben dann äh, sind, haben in Münster studiert, ja. ähm, sind dann aber auch wiederum äh, noch nach Bonn,
1: ist das richtig? Münster und dann mit, dem, mit der Doktorarbeit nach Bonn, Bonn ja. ja. Zwischendurch noch in Aachen am Landgericht? Ja, als Jurist gibt es ja eine zweistufige Ausbildung. Erst das Universitäre und dann die praktische Ausbildung für im Referendariat. Und das habe ich in Aachen gemacht. Warum sind Sie nicht Strafanwalt geworden? Kann man zu wenig verdienen? Na, das kann ich jetzt nicht sagen. Also es gibt auch Strafverteidiger, die gehören, glaube ich, mit zu den Spitzenverdienern in Deutschland. Nein, das ist einfach nicht mein Metier. Ich habe früh gemerkt, dass das Zivilrecht, also die Ansprüche der Menschen untereinander oder auch gegenüber dem Staat, aber dann als gleichwertige Partner, als Partner halt in einem Wirtschaftssystem, dass das so mein Thema ist. Fachanwalt bin ich für Familienrecht und Arbeitsrecht und Versicherungsrecht. Also das sind so die drei äh, Hauptthemen, die ich jetzt bearbeite und ähm, Strafrecht äh, kommt zwar immer mal vor, aber das, das, das wäre nicht meine Welt. Also immer mit dem gezogenen Degen De äh, vor Gericht stehen, das ist nicht meins.
0: Mhm. Kirche spielt bei Ihnen in der Familie mhm. und in Ihrem Privatleben eine große Rolle. Kirchenmusik? Mhm. Wie sind Sie zur Kirchenmusik gekommen? War das damals wirklich durch die, ja, durch die Pfarrei, dass da in Jugendgruppen, dass Sie da rangeführt worden sind? Wie haben Sie das entdeckt?
1: Also, die Musik äh, war schon früh Teil meines Lebens, denn ähm, wie das so ist, wenn man Musik machen möchte, wenn man ein, ein Instrument beherrschen möchte, gehört dazu eine Ausbildung und viel Übung. Nicht? Und, äh, meine Eltern haben glücklicherweise mich darin gefördert, zur Musikschule zu gehen, Früherziehung zu machen, dann Klavierspiel zu lernen und später Gitarre. Und dann hat mich das so gepackt, auch mit der Gitarre, dass ich das dann auch praktisch umsetzen wollte in einem Kinder- und Jugendchor-Projekt, wo wir dann Songs einstudiert haben. Ja, und da bin ich dann bei geblieben. Was
0: für Songs haben Sie da damals einstudiert? Oder und, und, und vor allen Dingen, Sie machen das heute ja auch noch, Sie sind Chorleiter.
1: Richtig, also während des Studiums habe ich dann Kirchenmusik im Nebenamt noch studiert. In Münster gab es dann eine Ausbildungsmöglichkeit. Bin dann auch ausgebildeter Kirchenmusiker, habe also den Abschluss da gemacht und das sind so die Grundlagen, nicht? Um jetzt ähm, immer noch äh, in der Freizeit ein bisschen Kirchenmusik zu machen, modernere Kirchenmusik zu machen, also äh, rhythmische Songs, nicht? Also nicht das klassische Met Metier, sondern ähm, moderne Kirchenmusik. Ähm, da gibt es sehr gute Literatur, äh, die also wirklich anspruchsvoll ist, die, die Spaß macht, die hörenswert ist und äh, ich versuche das mit meinen bescheidenen Mitteln auch hier so ein bisschen
0: umzusetzen. Sie sind Chorleiter. Mhm. Sie leben mittlerweile seit 2000 in Reit, mhm. im Bereich der ehemaligen Pfarre St. Johannes, die ja zusammengelegt worden ist mit Herz Jesu und mit äh, noch anderen, glaube ich. Ähm, erzählen Sie noch was von Ihrem Chor. Was sind das für Menschen und wie heißt der?
1: Alegria heißt der Chor und äh, das ist entstanden ja aus äh, einer ehemaligen Firmengruppe. Nicht? Äh, ich habe mal auch in der Firmenvorbereitung mich engagiert und die Firmlinge hatten dann Spaß gefunden, auch weiter äh, dabei zu bleiben. Also junge Erwachsene sind das ja dann äh, und äh, dann ist der Chor äh, so mit mir gealtert. Also mittlerweile sind äh, die meisten dann auch... Äh, so etwa in meinem Alter, also nicht die Firmlinge, aber es hat sich dann so ausgetauscht. Die Firmlinge ja. sind dann äh, irgendwo in die Weltgeschichte, wie das bei Kindern so ist, nicht? Ausbildung, Studium, äh, Beruf, ähm, Familie und äh, die äh, ja, andere Leute, die dann den Chor gehört haben, haben sich uns angeschlossen. Wir sind jetzt mittlerweile 20 Erwachsene, die ähm, sich jede Woche treffen äh, und dann, musizieren. Ne? Und
0: können Sie sich vorstellen, dass hier 20 äh, Menschen hier stehen, Alegria, hier im Kolumbarium im nächsten Jahr? Das ist eine Einladung zu einer Veranstaltung. Ja, danke schön. <lacht> ja? Das wäre nämlich schön, aber be bevor wir diese Einladung sozusagen endet machen, ja, äh, möchte ich doch den Herrschaften, einige werden das wissen, aber sie können Orgel spielen.
1: Ja. Lange nicht mehr gemacht, aber die. Aber Ordnung Sie haben ist gesagt,
0: zwei, drei Minuten. Würden Sie uns die Freude gönnen? Gut, ich versuch's. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Wenz, das war die erste Überraschung. Ich wusste nicht, dass er so gut Orgel spielen kann. Also nächstes Jahr sehen wir uns hier mit Ihrem Chor wieder, auf jeden Fall. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Kirche. Ihre Frau ist Theologin, Richtig. das heißt, wie sieht das Familienleben aus? Also dann müssen Sie ja sonntags morgens zum Beispiel 11 Uhr, ja,
1: Messe. Ja, also natürlich, wenn man den Bezug zur Kirche hat, wie ich zur katholischen Kirche gehört, das schon dazu. Der Sonntag ist der Tag, der auch der inneren Einkehr, der Ruhe und auch der Rückbesinnung dient und natürlich, wenn ich die Gelegenheit habe, dann bin ich auch in der Kirche, ja.
0: Ja, Sie tun auch viel für die Kirche. Wir kommen gleich noch auf die Caritas zu sprechen. Aber was mich sehr erstaunt hat, dass Sie daran schuld sind, ja, dass ich zum Beispiel und Sie vielleicht ja, 9% Prozent Kirchensteuer bezahlen. Und dass ist dieser Mann daran beteiligt. Das wusste ich auch nicht. Jetzt müssen Sie mir doch bitte erklären, wie das kommt.
1: Ja, staatskirchenrechtlich ist das so, dass die Kirche, ist ja eine Körperschaft öffentlichen Rechtes, also wie der Staat, ist die Kirche berechtigt, Steuern zu erheben, aber in einer Demokratie, in einem verfassten Staat heißt das, dafür muss jemand zuständig sein, der auch legitimiert ist. Also Das kann der Bischof, der kann zwar viel in der katholischen Kirche und wenn man manchen glaubt, kann er alles, nein, er kann nicht alles, er kann die Kirchensteuer nicht festsetzen. Die Kirchensteuer wird festgesetzt von einem gewählten Gremium, von Kirchensteuerräten, die werden für jede Region gewählt. Ich bin hier für Mönchengladbach gewählt, also als Vertreter hier der rund 130.000 äh, Katholiken in der Region und ähm, vertrete diese Region dann in Aachen in einem Gremium, was äh, drei-, viermal im Jahr tagt und äh, unter anderem dann die Kirchensteuer festlegt, also die Höhe, den, den Zinssatz. Den, den Abgabensatz, was auch über Erlasse entscheidet. Also wenn Sondersituationen sind, kann Kirchensteuer auch erlassen werden. Das entscheidet ebenfalls der Kirchensteuerrat. Der entscheidet aber auch über den Haushalt des Bischofs, weil das Kirchensteuermittel sind. Also wir beschließen auch die Höhe des, ähm, der einzelnen Ansätze und wir verabschieden dann auch, äh, also machen den Haushaltsplan und wir verabschieden dann auch den Haushalt.
0: Und äh, dieser Kirchensteuerrat, den gibt es in jedem Bistum und ja. die entscheiden separat für sich, wie kommt es, dass in Nordrhein-Westfalen überall die gleiche erhoben wird, die Höhe der gleichen.
1: Ja, ähm, das äh, ist natürlich schon eine lange Geschichte, weil der Kirchensteuersatz, der ist ja mit 9% meines Wissens äh, noch nicht verändert worden in Nordrhein-Westfalen. Also ich weiß es jedenfalls nicht, wann er denn mal anders war als 9%. Und in Nordrhein-Westfalen ist die Besonderheit, in einem Bundesland oder für ein Bundesland, ein großes Bundesland mit drei Bistümern, gibt es eine gewisse Verpflichtung, sich auch abzusprechen, um den Finanzämtern nicht aus dem Nachbarbezirk dann zuzumuten, dass dann in Düsseldorf 9% bezahlt wird, in Mönchengladbach vielleicht 8%, weil es im nächsten Bistum liegt. Nicht? Das wäre für die Finanzämter eine ziemliche Überforderung.
2: Mhm.
0: Ohne die Kirche und ohne die Einrichtung der Kirche wäre wahrscheinlich unser Gemeinwesen eine ganze Menge ärmer. Und der Staat müsste viele Aufgaben übernehmen, die jetzt die Kirche äh, übernimmt. Eine dieser Einrichtungen ist, ist die Caritas. Die Caritas ist übrigens der größte Arbeitgeber gesamt in, in äh, Deutschland, in Mönchengladbach und Sie sind Vorsitzender des Chartersverbandes, in Mönchengladbach sind es ungefähr 700 Festangestellte. Ja. Das ist ein mittelständisches, großes Unternehmen. Also das, das gehört schon zu den großen Arbeitgebern. Welche Probleme haben Sie da oder sagen wir mal, was läuft sehr gut ja? und wo müssen Sie noch ein bisschen nachjustieren?
1: Ja, als ich das Amt übernommen habe, das ist jetzt mittlerweile auch ähm, sechs Jahre her, ähm, gab es mal eine Schieflage des Caritasverbandes. Der da, es gab einfach äh, eine mangelnde Kommunikation der Geschäftsführung mit, mit den Mitarbeitern. Es gab in einem Heim dann Personalprobleme und äh, im Zuge dann auch äh, eine Teilschließung. Und das hat schon zu Schwierigkeiten geführt. Äh, aus dieser Krise heraus äh, ist die Caritas in den letzten Jahren sehr gut geführt, äh, es funktioniert hervorragend, äh, es gibt, äh, sehr, viel, äh, es gibt äh, sehr motivierte Mitarbeiter, ich kann also in allen Bereichen feststellen und ich habe natürlich auch das ganze Spektrum mehr angeschaut von der Frühförderung, äh, wo mehrfach äh, äh, behinderte Sörklinge und Kleinkinder betreut werden, bis hin zur ähm, zur ehrenamtlich betreuten Station, in der dann die letzten Tage, die letzten Wege der Menschen mit begleitet werden. Das alles wird organisiert von Hauptamtlichen, aber auch von vielen Ehrenamtlichen. Also in der Caritas gibt es Möglichkeiten, sowohl gut und qualifiziert und auch gut bezahlt zu arbeiten, als auch sich im Ehrenamt zu engagieren. Und das ist schon, ja, muss ich sagen, es funktioniert sehr gut. Es wäre schön, wenn in Mönchengladbach mehr Unterstützung gäbe durch die Stadt. Also ich muss sagen, manchmal kommt man sich als Caritas-Vertreter und als Caritas ein bisschen als Fremdkörper in der Stadt vor. Da gibt es wohl andere Seilschaften zwischen der Politik und der AWO oder was auch immer, die enger sind. Aber ich würde mir wünschen, dass man einfach eine gleichwertige, Partnerschaft hätte, um auch Soziales in Mönchengladbach voranzubringen. Denn das war immer das Markenzeichen von Mönchengladbach, als soziale Stadt, als Stadt auch des sozialen Katholizismus, ähm, hier einfach einen die, Schwerpunkt zu setzen, das ja, wäre ein Markenzeichen.
0: Ja, die katholische Soziallehre hat ihre hm? Wiege hier in, in dieser ja. Stadt, ähm, die, die Caritas, das Spektrum, was die äh, anbieten, von wo bis wo reicht das? Und zweite Frage, ein Schwerpunkt ist ja sicherlich die Pflege von äh, alten, älteren äh, äh, Menschen. Mhm. Wir haben diese Diskussion, äh, Personalnotstand, äh, äh, wir finden immer weniger Pflegekräfte, die sind auch noch schlecht bezahlt, ähm, wie sieht die Situation da aus? Also von wo bis wo reicht dieses Spektrum, von der Beratung,
1: mhm. Hausnotruf, Menüservice, also ja, also es gibt viele Bereiche von, von der Sozialberatung äh, in Schuldnerberatung. Äh, wir haben äh, die mobile Pflege, die ins Haus kommt. Äh, wir haben den mobilen Mahlzeitendienst mit 10.000 äh, Essen, die dann ausgegeben werden. Wir haben den Hausnotruf. Äh, da ist unser Hausnotruf so gut aufgestellt, dass wir in ganz Nordrhein-Westfalen äh, Kooperationspartner haben, die bei uns aufgeschaltet sind, um unseren Service, äh, also unsere rund um die Uhr besetzte äh, ähm, ähm, Telefonnummer anzurufen. Ähm, und dann kann man eben da auf diesen Notknopf drücken und dann wird jemand organisiert, der dann in die Wohnung kommt und dem Menschen hilft, der vielleicht gefallen ist oder sonst ein Problem hat. Ähm, natürlich ist dann die Heimpflege auch ein großer Teil unserer Arbeit, wir haben fünf stationäre Einrichtungen, Heime mit über 80 Plätzen jeweils, wir haben dann zunehmend die Tagespflegeeinrichtungen, wo man verschiedene Zeiten buchen kann über Tage, wo man mal jemanden in die Betreuung über Tag geben kann, also gerade in Familien, die die Betreuung leisten, ist das die Möglichkeit, mal einen freien Tag zu haben oder mal auch dem, dem Menschen, der sonst alleine sitzt, auch äh, da in der Gruppe eine Erfahrung und eine Betreuung zukommen zu lassen. Äh, wir haben jetzt äh, verschiedene Wohnformen, die wir anbieten, von der alten Wohnung, von der, von der Wohnung mit Betreuungsleistungen, bis hin, was wir ganz neu haben, sind jetzt Wohngruppen, also gemischte Wohngruppen, die wir gerade in Holt jetzt neu eröffnet haben. Eine ist voll besetzt, die andere Wohngemeinschaft, die wird jetzt im November aufgemacht. da wohnen zehn Leute in einer Wohnung mit einer dort auch ähm, ähm, vorhandenen Kraft, die dann äh, als Ansprechpartnerin äh, zur Verfügung steht und äh, dann den Menschen hilft, wenn sie Hilfestellung brauchen und ansonsten sind die für sich selber, haben ihr Zimmer, haben eine Gemeinschaftsküche, organisieren ihren Einkauf, kochen gemeinsam. Also es ist eine neue Wohnform, die, glaube ich, Zukunft haben könnte.
0: Sie haben mir ja eben erzählt, als Sie... Ankamen. Sie kämen gerade aus dem Caritasrat, das ist sozusagen das Verwaltungsgremium, und Sie hätten gerade ein großes Projekt beschlossen.
1: Ja, also wir ähm, haben ähm, jetzt beschlossen, dass wir die Kirche St. Johannes äh, in äh, Reit äh, am Schmölderpark gelegen, die schon entwidmet ist, also das ist schon keine Kirche mehr umbauen werden in Wohnungen, 14 Sozialwohnungen und 10 freifinanzierte Wohnungen, die in diesem Kirchenraum untergebracht werden. Sehr schön mit Balkon und allem Pipapo und einem, äh, einer äh, Tagespflege, die auch noch dort angegliedert ist. Das heißt, äh, das wird ein, ein äh, Zentrum für, für ältere Menschen, die dort äh, Wohnungen beziehen können, die dort Pflege vor Ort äh, in Anspruch nehmen können. Und äh, das ist immerhin ein Umfang von 7,5 Millionen Euro, den wir da in die Hand nehmen.
0: Ich habe noch eine ganze Menge Fragen. Also Caritas äh, wäre das eine, aber Sie haben ja noch nicht beantwortet, wie es mit der Pflege aussieht, mit dem Personal ja, und mit Richtig. der Bezahlung.
1: Richtig, ja. Ähm, Personal ist ein Problem, aber äh, das ist vor allen Dingen ein Imageproblem. Ähm, mich wundert es sehr, dass äh, der Sozialberuf, dass der Dienst am Menschen so wenig angesehen ist. Äh, bei uns in Deutschland, wo auch immer, äh, das ist aber eigentlich das genau falsche Bild. Äh, man bekommt so viel zurück von den Menschen, mit denen man arbeitet. Äh, also wenn ich die Mitarbeiter sehe, die wirklich in ihrem Beruf aufgehen und glücklich sind in ihrem Beruf, natürlich sehen die auch Leid, natürlich sehen die auch Menschen sterben. Denn in einem Heim, wo die Leute über 90 sind, da stirbt natürlich, stirbt, sterben viele Menschen, aber das gehört mit zum Leben, das zu akzeptieren, das ist einfach normal. Und ich erlebe viele motivierte, viele glückliche Mitarbeiter in ihrem Beruf. Es ist ein Ansehensproblem, dass die, dass die Eingangsschwelle offensichtlich so hochgelegt wird, dass zu wenig Nachwuchs kommt. Die, die Bezahlung ist im Caritas-Verband schon ja, tariflich gut. Also, ein Anfänger verdient an die 3000 Euro in der Pflege. Das würde ich nicht als schlecht bezahlt ansehen. Und wenn man dann auch noch sieht, dass man natürlich weiterkommen kann als Stationsleiterin, auch als Pflegedienstleiterin, dann steigt man natürlich tarifmäßig höher. Also das ist nicht schlecht bezahlt. Das ist eine gut bezahlte und eine erfüllende Arbeit und leider kaputt geschrieben und kaputt geredet. Muss ich sagen, vielleicht auch von der Presse. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Oder vielleicht liegt das in uns, dass wir sagen, wir wollen keinen Dienst mehr am Menschen machen, lieber an der Maschine.
0: Jetzt müssen wir einfach mal die Zähne wechseln. Stellen Sie sich vor, Sie auch, Sie sind in der Kanzlei bei äh, Dr. Wellens. Das sind ja viele Partner äh, dort. Hohenzollernstraße kennen Sie neben dem äh, Landgericht. Und da gibt es einen schönen Empfangsbereich. Und da liegt dann ein Fußball und eine Pfeife auf dem Tisch. Und das ist
1: für den Dr. Wellens. Warum? Sie sind Fußballer. Richtig, ich bin zwar kein Fußballer von der Ausbildung her, sondern eher von der Motivation her und vom, vom Spaß am Ball. Also mein äh, Schwiegervater hat mich, äh, äh, als ich jung in Mönchengladbach wieder äh, beruflich Fuß gefasst habe, mit in die Fati-Riege genommen, beim ersten FC, dem immerhin das ältesten... Was ist die Fati-Riege? Also die Fati-Riege, das ist eine äh, Freizeitriege. riege der, der erste FC ist ja ein traditioneller Fußballverein, also mit richtigen Fußballmannschaften, die auch im, in der Liga spielen und die auch Meisterschaft machen wollen und so weiter. Die Freizeitregen, das sind die Hobbyfußballer, die einfach nur aus Spaß an der Freude kicken und nicht beim Ligabetrieb mitmachen. Also meistens die Väter von irgendwelchen äh, Jugendlichen, Kindern mhm. und Jugendlichen, die da gespielt haben oder ähm, ja auch jemand, der einfach in späteren Jahren mal Spaß am Ball gefunden hat und nicht in Jugendjahren schon gekickt hat. Also ich habe nicht in Jugendjahren gekickt, sondern erst danach. Wie? hart geht es denn da auf dem Platz dann zu? Überhaupt meine, nicht, wir wollen ja dann äh, am nächsten Tag noch im Beruf stehen, das heißt, die Knochen werden auf jeden Fall geschont. Also im, im Zweifel geht es nicht an den Ball, wenn man den Gegner vorher treffen würde. Dann ziehen wir zurück. Jetzt haben Sie mir auch noch erzählt, Sie baggern auch ab und zu, ne?
0: Ich Sie bagger. spielen Volleyball. Dann Volleyball, man ja, da. dieses Baggern, genau. Ja,
1: ja. ja das da habe ich im Studium Spaß dran gefunden, Volleyball zu spielen und äh, das ist natürlich auch eine technisch anspruchsvolle Sache und bin froh, dass ich das jetzt seit Jahren in Holt äh, in einem Verein mache, in einer mixed mannschaft mit meiner Frau zusammen. Das macht natürlich Spaß. Okay, ein Sportler,
0: Amateurfußballer, naja, also amateur Hobbyfußballer. Hobby ja, da ist ja nicht weit bis zum Stadtsportbund. Ja. Wie sind Sie denn an den Job noch gekommen? Sie sind Vizepräsident des
1: Stadtsportbundes und mhm. äh, wie wichtig ist so eine Institution eigentlich? Ja, der Stadt Sportmund ist ja der Verein der Vereine und äh, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass zum Sport der Verein gehört. Also äh, es gibt zwar auch die Leute, die sich motivieren können, dann äh, die, Fuß die äh, Laufschuhe anziehen und dann in den Wald laufen, alleine äh, die Runde drehen, aber die meisten sind, so erlebe ich das doch, Vereins- bzw. Mannschaftsmenschen, die auch dann die Mannschaft brauchen, um den, um den Sport auszuüben. Also Fußball natürlich, Volleyball, Tennis, was auch immer. Das, dazu braucht man einen Verein. Und wir brauchen einen Fürsprecher in der Stadt und wir brauchen noch einen Koordinator, auch gegenüber dem Landessportbund, der ja glücklicherweise durch die Förderung der Landesregierung viel Geld verteilen kann. Nicht? Jetzt für die Vereine werden ja 3, so und so viele Millionen für die Sportstätten nochmal vom Land über die ich nenne, Stadt Sport und verteilt. Also das ist schon ein wichtiges Bindeglied zwischen Politik und den Vereinen. Wir sind der Fürsprecher der Vereine. Wir versuchen, die zu unterstützen gegenüber der Politik. Wir versuchen auch unsere Ideen dort einzubringen. Wir haben jetzt ein wunderschönes Haus des Sportes auf der Aachener Straße, ehemaliges alten -Sportzentrum, was wir nutzen und was wir auch als Anlaufpunkt für die Vereine sehen, in Zukunft doch Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, also mhm. Vereinsverwaltung mhm. zum Beispiel zu machen.
0: Ja, wie sehr beschäftigt Sie die Nachricht, dass die Bibliothek in Mönchengladbach mit 18 Millionen neu saniert wird, gebaut wird? hat ja einen Hintergrund, warum das an der Stelle passieren äh, muss. Aber gleichzeitig steht dann da, dass äh, Sportanlagen in, auf den St. Nimmerlandstag verschoben werden, die Sanierung. Mhm. Äh, was sagen Sie
1: dazu? Ist das so in Ordnung? Oder? Ich halte das schon für problematisch. Nicht? Äh, man muss sehen, äh, wo kann man den Bürgern der Stadt am meisten nützen. Und am meisten nützen kann man tatsächlich, indem man äh, Einrichtungen schafft, die auch von vielen genutzt werden. Und ich bin da schon... Ich zweifle ein bisschen, ob äh, das Prestigeobjekt äh, Stadtbibliothek so viel Geld äh, auf Kosten anderer Projekte verbrauchen sollte. Also ich hätte andere Prioritäten gesetzt. Mhm. Nun hat der Tag
0: 24 Stunden und meine Damen und Herren, äh, Sie sehen, dieser Mann ist wirklich beschäftigt. Ja? Äh, wofür hätten Sie gerne mehr Zeit?
1: Ja, ab und zu hätte ich natürlich gerne äh, dafür Zeit, äh, ein bisschen Musik zu machen. Also das kommt bei mir, ist, ist regelmäßig eingeplant, aber kommt in der Tat zu kurz. Ne? Also ich würde gerne mehr machen in dem Bereich, höre mir auch gerne interessante Musiker an, Konzerte da ist manchmal der Alltag und die Sitzung, die gemacht werden muss, leider vorrangig. Aber ich denke, man muss es ein bisschen im Gleichgewicht halten. Ich versuche auch mir die Zeit zu nehmen, die ich brauche.
0: Konzerte besuchen Sie zusammen mit Ihrer Frau. Sind es Klassikkonzerte, oder kann es auch sein, dass Sie Udo Lindenberg besuchen oder Grönemeyer oder was?
1: Ja, im Hockeypark, der ist ja zum Glück zu einer interessanten Location geworden, was diese Veranstaltungen anbelangt. Veranstaltung anbelangt, da gehe ich natürlich hin. Und die Kleinkunstbühnen in der Stadt, auch mit Künstlern und auch mit Musikern, da ist man noch näher dran, also da gehe ich gerne hin.
0: Gut. Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier so einen Querschlag gemacht. Wir mussten viele Bereiche streifen. Aber vielleicht haben Sie noch eine Frage an Herrn Dr. Wellens, was Sie interessieren würde. Und dazu würde ich Sie jetzt auffordern einfach. Ich gucke in begeisterte Gesichter. Ja. Das ist immer schwierig, die erste Frage zu stellen. Ja. Bitte schön, ich komme zu Ihnen, damit Sie auch zu hören sind.
2: Herr Dr. Wellens, Sie haben jetzt in den letzten beiden Punkten etwas für mich auch Unbekanntes geäußert, dass Sie also in den beiden, also in der Caritas und auch im Stadtsportbund, eine Position haben und ein hohes Engagement zeigen. Und da fällt mir ein, dass ein Mitarbeiter des Stadtsportbundes, beim, bei der Verwaltung äh, über die Bezirksvertretung äh, gewünscht hat, warum es auf der Aachener Straße, gerade in dem Bereich, wo also die Hauptgebäude äh, 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 sind für beide Organisationen, äh, dass da ein, äh, mindestens einer, wenn nicht sogar zwei Zebrastreifen äh, angelegt werden, damit die, äh, auch die, die Rollstuhlfahrer, die sieht man jeden Tag, die von der einen Straßenseite auf die andere Seite wollen, um da einzukaufen oder äh, den Bus zu besteigen oder wie auch immer, äh, dass äh, also diese, diese, dieser Wunsch abgelehnt wurde von der Verwaltung, mit einer Begründung, die ähm, äh, folgendermaßen äh, sie in etwa so aussehen soll, dass der Abstand von den äh, Fußgängerüberwegen an, der, an den Ampeln, dass die ähm, äh, da ja, diese Funktion erfüllen und dass deswegen kein Zebrastreifen da angelegt werden kann. Weder an der eine als auch der andere äh, Überweg, der äh, durch die Verkehrsinseln schon äh, angedeutet ist. Hm. Ähm, meinen Sie nicht, dass man da äh, eine Möglichkeit in Ihrer Position äh, ausnutzen könnte, oder äh, nicht ausnutzen, das ist also falsch, äh, hm. sich, dass Sie sich da einsetzen könnten, denn ähm, für mich ist das eine völlig absurde Begründung, äh, denn äh, wenn es Vorschriften gibt, die gegen den Menschen sp äh, sprechen, der es nötig hätte, da äh, über die Straße zu kommen, gerichtet ist, es ist für mich also eine völlig absurde Situation. Könnten Sie sich da vielleicht einsetzen? Ich
1: ja, da müsste man mit dem Herrn Oellers sprechen, ne? der ist ja, ja derjenige. Der, der hat er hat das schon auf dem... Ja. Also ich befürchte, es ist noch komplizierter,
0: es ist eine Bundesstraße. also, ne? Es gibt an dieser Bundesstraße eher eine
1: Zähpause. Ja, ja. Ist jedenfalls sinnvoll, das sehe ich auch so. Ja. Leute stehen da und nicht
2: rüber. Ist das also
0: nach Ja, noch jemand eine Frage? Also, ich drängel sie nicht, also Sie können Frau mehr.
1: Ja, Sie haben einen anstrengenden Job, denke ich, einen äh, tagesfüllenden Job. Sie machen viele, viele Ämter nebenher. Ich frage mich, wie Sie das schaffen. Ich kann das überhaupt nicht begreifen, dass Sie dafür Zeit haben oder Sie haben so exzellente Mitarbeiter, dass Sie nur noch Entscheidungen treffen. ist auch ein Job, aber ich kann es gar nicht begreifen, dass Sie so viel machen. Ja... Also es ist so, dass äh, natürlich äh, wichtig ist, dass man äh, die Dinge hintereinander geordnet äh, macht, dass man gute Mitarbeiter hat, dass ich in den Ehrenämtern natürlich von äh, exzellenten äh, äh, Hauptamtlichen unterstützt werde. Das ist völlig klar. Ne? Das geht auch gar nicht anders. Also ich kann jetzt als Ehrenamtler den Caritas-Verband mit den über 700 Mitarbeitern nicht leiten. Ich kann nur eine Art Aufsichtsrat machen. Und äh, wir haben einen sehr guten Geschäftsführer, der die Geschäfte leitet und mit dem ich mich dann austausche, zum Beispiel heute äh, wieder. Und äh, mit dem zusammen ich dann die Ideen er erarbeite, wo wir tätig sein wollen. Zum Beispiel, äh, wir haben jetzt gerade, oder wir, wir werden zwei Wohnungen kaufen für Housing First. Vielleicht ist es noch nicht so bekannt. Wir werden Obdachlosen Wohnungen geben. Als Caritasverband eine sicherlich sehr Caritas-affine Tätigkeit. Das
0: war ja eine der Schwerpunktkampagnen im letzten Jahr. Im letzten Jahr, genau. Das haben wir
1: aufgegriffen. Wir werden jetzt zwei Wohnungen kaufen und da sowas machen. Im Stadtsportbund genauso. Da braucht man auch einen Geschäftsführer, der die Geschäfte macht, den man begleitet, dem man hilft. Natürlich hilft mir als Jurist auch, dass ich... Dinge ähm, manchmal durchschaue, die uns der Gesetzgeber vorgibt und wo der wesentliche Kern ist. Also ich muss jetzt beim Vertrag nicht alle 20 Seiten lesen, ich weiß, wo ich lesen muss. Das geht dann manchmal ein bisschen schneller als jemand, der nicht so geübt ist. Also vielleicht bringt der Beruf ein bisschen Vorteile dort und äh, es geht auch so oft nur im Team. Ne? Also es ist keine One-Man-Veranstaltung, sondern es ist eine Teamsache im Beruf wie im äh, Ehrenamt. Ja, meine
0: Damen und Herren, wir sind am Ende, glaube ich, angekommen. Ich glaube, Sie haben keine Frage mehr. Ich habe noch eine einzelne Frage an Herrn äh, Dr. Äh, Wellens. Sie hat mit der Verabschiedung zu tun. Erstens, äh, klar, die Einladung steht, Allegria hier, 20 Leute, super Sound. Haben Sie schon mal ein entscheidendes Tor gemacht mit, Ihren, äh, mit der Fati-Rege? Ja, wir Können Sie sich an dieses Tor erinnern. Ja, das war
1: ein Schuss in den Winkel, ja. Das war noch zu jünger und. Und der Zeit, Fliegenfänger ist nicht hinterhergekommen, ja? Nee, er ist nicht hinterhergekommen, der Winkel war zu hoch. Ja, äh,
0: ich habe, äh, oder wir haben für Sie eine Kleinigkeit äh, hier vorbereitet, besser gesagt, das sind die 100 wichtigsten. Bundesliga-Tore. Ja? Wenn mhm. Sie mir genau Ihr Tor schildern ja? und ein Foto liefern, baue ich das ein, schreibe ich höchstpersönlich, <lacht> ja? damit Sie daran Spaß haben. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Ja, gerne. Dankeschön. Dankeschön. Heinz-Josef hat auch noch etwas. Sie sollen nicht nur einarmig nach Hause gehen, sondern zweiarmig. Ich fand, Sie waren äh, bezaubernde Gäste, weil... Sie haben sehr gut äh, zugehört. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Den einen oder anderen Aspekt kannten Sie bestimmt äh, noch nicht. Auch wenn wir klein und wenig waren, es hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank und kommen Sie wieder. Im November äh, haben wir die Mönchengladbacher da mit äh, Denisa Richters. Das ist die Lokalchefin, wie wir das so sagen, äh, der Rheinischen Post. Und dann können wir mal richtig über Zeitung sprechen. Herzlichen Dank. Thank so
2: Die Podcastmacher.